0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. У соціальних мережах поширили відео із хлопцем, який тікає від поліції на території житлового комплексу. У підписах під відео стверджують, що українці начебто тікають від мобілізації, бо ніхто не хоче помирати за режим Зеленського. Воюють начебто лише нацисти та іноземні найманці, стверджують пропагандисти. Проте це відео фейкове. Як дослідили журналісти видання «Рейтер», воно було знято у травні 2020 року на території готельного комплексу у російському Сочі. Жодного стосунку до України чи українців це відео не має. Тут варто зауважити, що російські пропагандисти не вперше, а систематично використовують фейкові відео для зображення подій в Україні і таким чином хочуть маніпулювати аудиторією. Проросійські медіа та телеграм-канали поширюють інформацію про те, що українська влада начебто дала наказ затопити на території Запорізької області робочі шахти, звісно ж, разом із працівниками. Проте це неправда. Інформацію спростували у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Цитую повідомлення серед людей на окупованих територіях поширюють неправдиву інформацію, щоб виставити українську владу у негативному світлі. Повідомляє прес-служба ОВА. У адміністрації вважають, що окупанти поширюють такі фейки, сподіваючись на підтримку проросійських настроїв серед шахтарів. На сайті Міністерства закордонних справ Росії з'явилася публікація із заголовком Розвінчуємо міфи, які поширюються керівництвом Європейського Союзу. У цій публікації Росія намагається виправдати свої злочини на території України. Серед іншого, у статті спростовуються, начебто, фейк, про те, що Росія, начебто, не краде зерно в Україні і не руйнує сільськогосподарську і аграрну інфраструктуру. Однак, все сказане росіянами це неправда. Цього разу фейк спростували французькі фактчекери у програмі. True or false? За допомогою супутникових знімків, відео від користувачів соціальних мереж та на основі відкритих даних про переміщення кораблів, журналісти довели, що російські кораблі неодноразово вивозили зерно із порту в окупованому Севастополі. Також на відео чітко видно, як росіяни навмисно атакують українські сільськогосподарські об'єкти і викрадають сільськогосподарську техніку. Росія неодноразово використовувала питання постачання на світовий ринок українського зерна і сільськогосподарської продукції як інструмент шантажу через можливу продовольчу кризу та голод у країнах Африки і Азії. Росія, начебто, воює не на повну потужність. Така інформація шириться у анонімних проросійських телеграм-каналах. По-перше, завдяки таким повідомленням Росія намагається виправдати свої поразки в Україні. Мовляв, російська армія ще не застосовувала усіх своїх сил, методів і зброї, тому Збройним силам України вдається давати їм гідну відсіч. Зокрема, тут йдеться і про відоме взяти Київ за три дні і інші невдалі операції російської армії в Україні. По-друге, такі меседжі також виконують функцію залякування. Мовляв, якщо не здатися і не йти на поступки Росії, то російська армія начебто воюватиме жорстокіше. Однак російські військові і так щодня вчиняють воєнні злочини в Україні, руйнують інфраструктуру, вбивають цивільних. Те, що російська армія несе втрати і поступово на певних локаціях втрачає позиції, пов'язано не з тим, що вона воює не в повну силу, а з тим, що Збройні сили України дають їй і гідну відсіч. У проросійських телеграм-каналах поширюють повідомлення, що заборона лівих партій в Україні начебто може завадити вступу до Європейського Союзу. Зокрема, про це заявляє пропагандист Анатолій Шарій, партія якого також заборонена в Україні. Однак це маніпуляція. Від початку війни в Україні справді заборонили 10 проросійських політичних партій, щодо 7 ще триває процес заборони. Але, як пише StopFake, заборонені партії можна назвати лівими лише частково. Більшість із них раніше не Навали себе лівими і придумали цей аргумент уже після заборони. Справжньою причиною заборони є їхня антиукраїнська діяльність. Підставою для обмеження діяльності цих політичних сил є антиукраїнська політична і організаційна діяльність, кажуть у Службі безпеки України, а також пропаганда війни, публічні заяви і заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом. Крім того, це загроза порушення територіальної цілісності держави, вчинки спрямовані на незаконне захоплення влади, демонстрація проявів співпраці з ворогом, поширення інформації щодо виправдання чи визнання правомірними збройної агресії Росії проти України, говорять Тож в Україні заборонили ті партії, які працювали проти України, і заборона жодним чином не вплине на вступ до Європейського Союзу. Російські пропагандистські медіа пишуть, що через санкції проти Росії Австрія начебто повернулася у вугільне століття. Наприклад, видання Ріа Новості стверджує, що санкції нібито змусили Австрію повернутися до видобутку вугілля у вугільне століття і, мовляв, зменшити використання газу. У своїх повідомленнях пропагандисти посилаються на видання Bloomberg, хоча в оригінальній публікації у заголовку йдеться про протилежне. Фактчекери зі Стоп Фейк з'ясували, що рішення Австрії викликане не санкціями проти Росії, а прагненням мінімізувати ризики, які провокує Росія, як пише Стоп Фейк, Австрія не повертається у вугільне століття, а лише диверсифікує свої джерела, щоб перестрахуватися. На той випадок, якщо звини Росії в країні можуть початися перебої з постачанням газу причиною такого рішення австрійського уряду є не санкції проти Росії, як про це пишуть пропагандисти, а односторонні рішення Росії обмежувати постачання природного до європейських споживачів з метою шантажу залякування європейців, щоб змусити Європейський Союз зняти санкції проти Кремля. За даними Центру протидії дезінформації, російська пропаганда за допомогою японського парламентаря Мунео Судзукі намагається схилити Україну до перемовин із Росією з метою капітуляції. Зокрема, Судзукі у коментарі російському виданню Ріа Новості від 22 червня поклав на Україну провину за те, що Росія розв'язала повномасштабну війну. За його словами, Київ начебто відповідальний за невиконання Мінських угод. Як повідомляють у Центрі, така заява японського політика є продовженням його риторики про те, що Україні слід терміново капітулювати. 16 червня видання Yahoo News Japan опублікувало статтю Судзукі, у якій політик заявив, якщо Україна не може воювати без допомоги Заходу, то почесна капітуляція начебто важлива для збереження життів, стверджують у Центрі протидії дезінформації. Проте ця заява отримала шквал критики з боку японського суспільства, яке підтримує територіальну цілісність України. У Центрі протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони додають, що напередодні саміту Великої Сімки, який відбудеться у Німеччині 26 червня, Росія через лояльних політиків ще активніше намагається схилити Україну до перемовин.